Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 783 do Futebol de Verdade. Hoje é segunda-feira, é dia 10 de abril de 2023 e um, o Futebol de Verdade vai hoje aqui olhar com, alguma, uh, com algum detalhe para a jornada 27 da Liga Portuguesa, a jornada em que o Flóculo Porto foi ganhar ao Benfica à, ao Estádio da Luz e, dessa forma, reduziu a desvantagem para o primeiro lugar para sete pontos. Ainda é muito ponto, tendo em conta que só faltam sete jornadas, mas, de qualquer maneira, tinha dito aqui na última sexta-feira e mantenho que este era o único resultado que mantinha o Flóculo Porto ainda vivo na luta pela revalidação do título nacional. É claro que me parece que o Benfica continua a ser favorito. Porquê? Porque tem sete pontos pela, pela, de vantagem, tem sete jogos apenas pela frente, pode ainda dar-se ao luxo de perder mais dois jogos e vai ter, por exemplo, Sporting Clube Braga uh, em casa e Sporting Clube Portugal fora de casa, uh, vai jogar já na próxima jornada em Chaves, uma partida que se antevê uh, difícil, complicada, mas, uh, enfim, uh, vamos ainda manter o foco no campeonato, porque o campeonato não está resolvido. Antes, pelo contrário, um, favoritismo do Benfica, mas o foco do Porto recusou-se a desistir naquela que poderia ser a jornada, não da consagração matemática, mas da consagração uh, lógica do, do Benfica, caso o Benfica tivesse, pelo menos, conseguido empatar. Não conseguiu e uh, a vitória do Porto, é preciso que se diga, foi justa. Vamos falar disso um bocadinho mais daqui a bocado, quando chegarmos à fase do futebol de verdade que envolve os ataques organizados. Para já... Um... Aquilo que tenho para vos dizer é que o Futebol de Verdade de hoje, como é segunda-feira, há muito futebol para ver, mas mesmo assim tem pergunta na MUS e tem a pergunta do Discord. A emissão da última sexta-feira, para quem não viu, não esteve disponível em direto para todos, esteve apenas para os subscritores premium do meu Substack, mas eu depois ainda respondi a algumas pessoas, sobretudo no Facebook, Uh, que vieram protestar a dizer que o futebol de verdade agora era só para ricos. Não, não é só para ricos. O futebol de verdade continua a ser para toda a gente. Toda a gente pode ver, simplesmente, à sexta-feira, aqueles que fazem o favor de uh, apoiar o meu trabalho com uma contribuição de 5 euros por mês ou, com dois meses de borba, 50 euros por ano, não só têm acesso ao futebol de verdade de sexta-feira em exclusivo no direto, porque no diferido toda a gente pode ver, como têm acesso também ao live chat da edição de sexta-feira, aqui no Direto, como além disso, têm acesso a todos os textos que eu vou escrevendo no meu uh, Substack, e há textos novos todos os dias, e têm ainda acesso ao meu canal de Telegram, onde eu leio os textos uh, e podem, portanto, recebê-los em áudio para os ouvirem enquanto estão a cumprir outras tarefas do vosso dia-a-dia, -dia, e ainda acedem ao meu servidor de Discord, onde há muitas chat rooms para nós irmos conversando uns com os outros, uh, conversou-se um bocadinho de tudo por lá neste fim de semana de Páscoa, um, mas são muitas vantagens para quem quiser seguir este link que eu vou deixar aqui e dessa forma fazer a subscrição premium do meu Substack. Bom, hoje está aqui toda a gente em direto, toda a gente pode ver em direto e portanto uh, não há qualquer espécie de limitação nem de vantagem 
Vamos para a correnteza normal do programa, entrando com a pergunta na mus, que é sempre a primeira uh, pergunta a entrar, e esta é uma das formas que há para vocês poderem manter a interatividade com o programa, é irem à caixa de comentários do Futebol de Verdade, das emissões gravadas, no meu canal de YouTube, vão até lá e na caixa de comentários deixem perguntas. Todos os dias eu escolho uma, a pergunta que me parece mais interessante das que lá estão, uh, para responder depois de forma um bocadinho mais detalhada na edição que se segue do Futebol de Verdade. A pergunta na Muxo de hoje veio do António Santos. Olá António, muito bom dia, muito obrigado pela sua pergunta. E o António uh, veio cá uh, fazer a seguinte questão. Sobre a competitividade da nossa Liga, acho que o nosso país não tem dimensão para sustentar tantos clubes na Primeira Liga. Se tivéssemos uma Primeira Liga com 12 clubes, idealmente 8, mas vá, diz ele, e um campeonato a três voltas, portanto seriam 33 jornadas, em vez das atuais 34, tínhamos mais jogos melhores, mais gente nos estádios, em relação a isso não tenho muita certeza, e logo mais sponsors, logo mais competitividade europeia. Também não tenho muita certeza, para não dizer que tenho mesmo muitas dúvidas. Uh, e pergunto ao António se eu não acho que menos clubes seria melhor. Bom, António, eu já uh, me manifestei uh, aqui e até creio que em textos escritos sobre a redução de 18 para 16 clubes. Uh, isto para dizer que achava absolutamente irrelevante. Pelo contrário, acho que a diferença de rendimento para um clube de receita, para um clube entre estar na primeira liga e estar na segunda é tão grande que a única coisa que estávamos a fazer era reduzir o número de clubes que podiam eventualmente aceder a um patamar superior. Em vez de termos 18, que, enfim, têm os jogos com os grandes para vender em sua casa e, portanto, são tornam-se sustentáveis, passávamos a ter apenas 16. Ora, aquilo que o António defende, que era, então, uma primeira liga com 12 ou até, de preferência, 8 clubes apenas, significava que uh, íamos reduzir essa uh, viabilização para menos de metade, ou para metade, enfim, em torno de metade daqueles que temos neste momento. E isto, António, significa logo, uma, logo à partida uma série de questões, que é, vamos deixar de ter, isto é como, de repente, você definir que em Portugal uh, vamos passar a ter, uh, em vez de termos, os números são meramente exemplificativos, em vez de termos 5 mil restaurantes, passamos a ter só 2.500, Uh, o que é que isto significa? Que toda a gente que trabalha na restauração vai ter que emigrar para ir à procura de trabalho no estrangeiro. Agora, eu até percebo a lógica do António, quando o António diz que, e portanto isto significa que íamos assistir à fuga de talento, isto é, íamos passar a ter menos talento em Portugal para uh, o talento que nós temos ter que passar a, a desempenhar as suas uh, funções fora do país. Eu percebo a lógica quando o António fala em dimensão. De facto, se nós vemos que um país como a Alemanha, com a quantidade de adeptos, tem 18 clubes, nós que temos muito menos adeptos, muito menos jogadores, muito menos capacidade para viabilizar uma competição, se calhar a nossa relação de grandeza para com a Alemanha a esse nível é para aí de 1 para 3. Portanto, devíamos ter um terço. Eu percebo a ideia. Mas não tenho certeza nenhuma, antes pelo contrário, que essa redução viesse trazer uh, vantagens sob uma série de pontos de vista. E vou enunciar aqui um ou dois. Competitividade. Muitas vezes, aquilo que nós reparamos, e nos últimos anos tem sido evidente isso, temos visto, e eu uh, recomendo que vá uh, olhar para aquilo que têm sido 
tem sido o comportamento na primeira liga das equipas que acabaram de subir da segunda. Portanto, que à partida na hierarquia eram a equipa de, as equipas 19, 20 e 21. Portanto, estariam muito longe de lá chegar. E geralmente têm todas um excelente comportamento. Temos este ano o Casa Pia a lutar por, por uma presença nas competições europeias. Uh, uh, isso já foi visto com o Aroca também, e portanto são, uh, tam, estamos aqui a falar de um, equipas que à partida não teriam acesso, porque se nós reduzirmos de 18 para 12 uh, à partida quem estaria ali a lutar seriam outras, não seriam estas depois há outra questão, que é também lhe recomendo que veja isso que é uh, a quantidade de equipas que se qualificam para as competições europeias e uh, no ano seguinte vêm por aí abaixo, porquê? Porque aqui também há uma dimensão que eu compreendo, que é, há muitas equipas que, precisamente por terem feito uma época extraordinária, depois não têm capacidade para segurar o seu talento. E se calhar, se houvesse uma liga mais curta, com mais clubes, com mais sponsors, eles poderiam segurar esse talento. Esse talento poderia continuar a representá-los e então não havia a necessidade de se assistir àquilo a que nós assistimos neste momento, que são as equipas que se qualificam para a Liga Conferência, no ano seguinte andam ali a lutar para não descer porque não aguentam o andamento. Eu não acho que seja tanto, conforme já vi muitas vezes, aliás acho que não é nada, por causa de uma alegada, de um alegado excesso de jogos e de competição, acho que é mais por outra questão. É, por exemplo, nós vemos o Gil Vicente no ano passado Fez uma época extraordinária, na época passada, e perdeu uma equipa. E como perdeu uma equipa, este ano não tem capacidade para fazer uma época ao mesmo nível. E, portanto, anda a lutar para não descer. E isto já se nós vimos aqui há uns anos, o Rio Ave começou a época a discutir uma eliminatória europeia com o Milan, da qual só foi eliminado nas grandes comunidades, e depois desceu de divisão. Um, porque, uh, bom, enfim, isto foi tudo na mesma época, atenção, portanto, aqui já nem se trata tanto da questão da fuga do talento, é mesmo uma questão de as equipas não estarem preparadas para, para isso. Portanto, o facto de uma equipa ficar nas 6, 7, 8 primeiras de um campeonato não significa que no ano seguinte venha a ser competitiva. Você até me pode dizer, ou vocês até me podem dizer, ah, mas uh, se houver menos clubes, a dividir o bolo, há mais dinheiro para cada um deles e há mais capacidade para segurar o talento e evitar que ele fuja. É verdade. Eu nisso dou-vos razão. Mas não tenho certeza nenhuma, bem pelo contrário, que esta redução fosse boa no sentido de aglutinar mais gente à volta do, 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 do campeonato. E vou-lhe dizer porquê. Se calhar até podia ser a 50 anos uma coisa boa. Admito que sim. A 5, 10? Não. Não acredito. E não acredito porque, já o disse aqui várias vezes, e muitas vezes eu assisto a, a, a reclamações da parte de quem está desse lado, ah, e tal, só ligam aos três grandes. Não, mas a questão é que um, os médias só ligam aos três grandes porque os adeptos só ligam aos três grandes. A questão é essa. E nós podemos reduzir para oito, ou aumentar para quarenta, que quem leva a gente aos estádios são os mesmos três do costume, porque são desses três que vocês, o público, querem saber. Portanto, eu não creio que houvesse um aumento de interesse um, num, num, num excelente, como foi excelente o Boa Vista Vitória Sport Clube deste fim de semana. Uh, aliás, se calhar, nem tem, tem que ver isso, mas se calhar se tivéssemos 12 equipas no campeonato, uh, deixem-me cá ver exatamente como é, que isto, como é que isto estaria, mas se calhar... Olhamos para aquilo que foi a classificação do campeonato do ano passado, presumíamos que duas desciam um, e não tínhamos Boa Vista. Boa Vista estaria na segunda liga, não é? Tal como tinham descido o Estoril uh, também. 
uh, tal como tinha descido o Vizela, que está a fazer um excelente campeonato e está este ano a lutar para estar presente nas competições europeias, tal como tinha descido o Aroca, que está uh, neste momento em quinto lugar do campeonato. Portanto, aquilo que me parece é que uh, o facto de nós estarmos a reduzir não só não vai trazer mais gente uh, para o futebol, e por inerência eu também acho que não traz mais sponsors um, e não traz mais dinheiro e não traz mais receita a única coisa que traz é que divide por menos mas lá está, a única vantagem imediata que eu vejo nisso é que havendo menos gente a receber, há menos gente a pagar e há menos gente a dar emprego e a dar a, 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 a vagas para fazermos crescer os jogadores ai mas eles crescem na segunda divisão está bem, agora eles é que se calhar não estão para isso porque a segunda divisão se calhar ninguém vê esse é que é o problema do nosso futebol. O problema do nosso futebol é... Enfim, há vários, mas a este nível é muito uh, o, o facto de nós estarmos, uh, por um lado, termos um futebol macrocéfalo em que só há três clubes que concentram a atenção do público. E isto, já o expliquei aqui, do meu ponto de vista, pelo menos é uma questão sociológica. Não é porque os jornais dão mais primeiras páginas aos três grandes. Não é porque os, as televisões fazem programas com adeptos dos três grandes e não têm lá um adepto do Aroca e um adepto do Casa Pia. Não. As pessoas fazem isso porque, do outro lado, do lado do público, o público só quer saber daqueles três. E isto é uma razão sociológica. É uma questão que está incrustada na nossa sociedade. Isto, isto é uma coisa que não se muda há 5 nem a 10 anos. Uh, portanto, esse é um problema, de facto, mas não se muda assim. Uh, o crescimento tem que ser sustentado ao contrário. Eu acredito que se o Braga continuar a ter carreiras e campanhas como tem tido até aqui, vai daqui a 20, 30 anos, se calhar, ter o um nível de implantação que têm os outros agora. Porque é preciso isso para conseguir convencer as comunidades locais a serem do clube da terra e não do Benfica, ou do Porto, ou do Sporting. Porquê? Porque têm que ter hábito de ganho. Ninguém quer ser de um clube para perder. As pessoas querem ser dos clubes para ganhar. Agora, como é que isto se resolve? Há maneiras de resolver. Uma delas, eu já defendi aqui várias vezes, é a centralização dos direitos televisivos e a distribuição um bocadinho mais igualitária da receita, para que quem está abaixo possa, de facto, apetrechar-se melhor e chegar lá com mais regularidade e com mais facilidade. Queremos reduzir? Eu acho que reduzir de 18 para 16 é irrelevante. Para 14 é irrelevante. Para 12 é uma questão programática, já. Já começa a ser bom. Estamos aqui a reduzir bastante mas temos que perceber depois como é que é feita a admissão à, à, à competição de elite. Porque se depois vamos admitir à competição de elite as mesmas equipas que conseguem resultados desportivos, mas não têm adeptos, e algumas destas equipas têm resultados, mas não têm adeptos, vamos continuar a ter os estádios vazios. Porque os adeptos não vão aparecer só porque para ir ver jogar o adversário. Não, não pense nisso, não acredito que isso possa, que isso venha a ser possível, não acredito que seja, uh, que seja assim. Bom, Vamos lá, um, vamos passar à segunda secção de hoje, que é a pergunta do Discord. Uh, e hoje a pergunta do Discord, e tal como uh, já expliquei aqui várias vezes, quem é que pode fazer pergunta, a pergunta do Discord são os subscritores premium do meu Substack. Uh, há uma chatroom no meu servidor de Discord que é apenas para fazer perguntas para esta secção no Futebol de Verdade. Hoje selecionei uma pergunta que vem do Hugo Fowler, 
um, que diz o seguinte, Hugo, excetuando a vitória no Dragão, o Benfica tem-se dado mal nos jogos internos mais exigentes. E é verdade, o Benfica perdeu com o Sporting Clube Braga para o campeonato, empatou com o Sporting Clube Braga para a Taça e foi eliminado nos penaltis. Empatou em casa com o Sporting depois de estar a perder duas vezes. Perdeu com o Porto em casa e ganhou ao Porto no Dragão, mas num jogo em que uh, passou uh, 70 minutos a jogar com um a mais. Portanto, foi o único jogo em que se deu uh, bem. Mas dizia o Hugo, uh, o Benfica tem-se dado mal nos jogos internos mais exigentes mas na Europa só me segue. E pergunta ao Hugo se é bloqueio mental ou debilidade do modelo de jogo. E depois diz, já o Porto não tem dado hipótese nos jogos de maior cartaz, mas falha em muitos teoricamente mais acessíveis. Uh, falta de motivação ou debilidade do modelo de jogo. Uh, eu, vamos lá ver. Hugo, acredito muito mais na questão da, da debilidade do modelo de jogo. E não, não colocaria tanta questão na motivação, mas na concentração. O que é que eu acho sobre isto? Acho, de facto, e eu tenho dado a dizê-lo aqui desde o início da época, o Benfica uh, tem um modelo de jogo uh, muito rígido, mas muito, as pessoas não, não estão... Quem acompanha as crónicas analíticas que eu faço dos jogos uh, já terá percebido isso. O Benfica joga sempre igual. E não é sempre igual por ser sempre o mesmo 4-2-3-1 barra 4-4-2. É sempre igual porque os processos são sempre iguais. São aqueles... E dizem vocês, então, mas se funciona, vão mudar para quê? Nem mais. É um bocadinho como era o Sporting em 2020-2021, quando foi campeão. Jogava sempre igual. E, a dada altura, o Sérgio Conceição até disse que é muito fácil identificar ou desmontar o, o, o modelo de jogo do Sporting, o que é difícil é contrariá-lo. E com este Benfica, a questão é um bocadinho igual. É muito fácil identificar e perceber como é que o Benfica joga. Saída a 4, com os dois centrais e os dois médios centro, qual é feito em 2 mais 2, ou se os adversários metem uh, uh, dois homens na primeira linha de pressão, é feito em 3 mais 1. Um. Uh, ligação com a segunda linha, geralmente o Chiquinho atrás, o, uh, neste momento o Florentino à frente, bola entra no Florentino, que arranca e tem depois os, uh, a tal linha de 5 na frente, o Bá à direita, o Grimaldo à esquerda, os três apoiantes do ponta-de-lança, todos a jogarem por dentro, ou seja, Neres, Rafa e Aursnes, ou seja, uh, Neres, uh, perdão, seja João Mário, Rafa e Aursnes, ou seja, Neres, Rafa e, 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 e João Mário, uh, todos por dentro, aquela, muitos, muito, muita aposta no espaço interior, uh, e o Benfica joga sempre assim, sempre. Uma fortíssima reação à perda, sempre igual. Agora, a questão é, se funciona, vão mudar para quê? Certo, mas eu desde o início da época que tenho vindo a dizer vai chegar à altura em que vai passar a ser possível desmontar e contrariar. E aí o Benfica vai ter que mudar. Porque é assim que acontece em todas, com todas as equipas. O Porto do Sérgio Conceição, pressão, transição, 17-18, teve que mudar. E em 18-19 não se deu bem. E depois, em 19-20, já veio um bocadinho diferente, mas sobretudo em 21-22 era uma equipa completamente diferente. Agora teve que voltar um bocadinho à base, mas vai mudando constantemente. O Sporting, neste momento, tem muito pouco a ver com aquele Sporting de uh, 2021. O comportamento dos centrais é completamente diferente, com bola. Uh, o, o... E depois, é claro, tem a ver também com as características dos jogadores. Não é? Ter o Nuno Santos na linha da frente é uma coisa, ter o trincão é outra. Uh, sobretudo num momento sem bola, é completamente diferente, não tem muito a ver. Portanto, uh, para responder à sua pergunta, eu acho que tem mais a ver, de facto... Não, eu não lhe chamaria debilidade do modelo de jogo, mas que, uh, 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 é um bocadinho mais o modelo de jogo ter-se tornado uh, facilmente reconhecível 
e depois, quando há argumentos para tal, contrariável, porque até me podem dizer, eu daqui a um bocadinho, quando falarmos aqui do Benfica-Porto, vou explicar isso. Como é que o Sérgio Conceição anulou o, o, o jogo do Benfica no, 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 na partida do, do, do Estádio da Luz na sexta-feira? E vocês dizem assim, então porque a razão é que o Chaves não faz igual já para a semana? Ou porque é que o Rio Ave não fez igual na semana passada? Ou porque porque depois também é preciso ter o manpower, não é? É preciso ter a capacidade, não é só ser capaz de desmontar, é também ser capaz, além de desmontar, de contrariar. E então a pergunta que se coloca a seguir é a seguinte, então, mas porquê é que não faz o Inter? Porquê é que não fez o Paris Saint-Germain? Porquê é que não fez, uh, o, não fazem as equipas com quem o Benfica? Porquê é que não fez aí o Ventos? E aí, eu acho que já tem um bocado a ver com a uh, repetição de processos ou repetição de exposição a processos. Porque, por mais precientes e capacitados que sejam os treinadores, uma coisa é terem uma base de observação permanente, como têm... Porque, vamos lá ver. O Christophe Galtier há de ter visto e desmontado e ter pedido à sua equipa para ver os últimos cinco ou seis jogos do Benfica, mas não passa um ano inteiro a ver o Benfica. Não, no ano inteiro está a ver o Marselha, está a ver o Lance, está a ver o Lyon, porque são os, os clubes com que ele vai jogar. E aqui, de facto, há uma... Uh, uh, não vou, de repente, dizer que os treinadores portugueses são muito bons e são capazes de desmontar uh, o, o, o Benfica e depois vem o Galtier e não é capaz, vem o Alegre e não é capaz, vem o Simone Inzaghi e não é capaz. Não. A questão é, não há uma exposição tão prolongada àquela forma de jogar como têm os nossos treinadores. E o Sérgio Conceição, também, convenhamos, é uh, uh, um belíssimo treinador com uma elevadíssima capacidade de, uh, estratégica que é capaz de fazer isto com muita facilidade. Uh, mas já o tinha feito, por exemplo, o Ruben Amorim, tanto este ano na, no jogo da primeira volta no Estádio da Luz, como tinha feito no ano passado, por exemplo, no jogo contra o Benfica do Jorge Jesus, que o Benfica também teve muitas dificuldades no jogo, no jogo da Luz. E o Benfica depois acabou por ganhar o Sporting, sim, na segunda volta, mas a jogar de outra maneira, a jogar com o Nelson Veríssimo e com a equipa toda encostada à sua baliza, a apostar depois na velocidade do Darwin Nunes. Aí está, aí o Benfica mudou. Agora, enquanto o Benfica for igual a si próprio, hum, torna-se mais fácil de desmontar o que não quer dizer que seja mais fácil de contrariar, porque para isso depois, lá está, é preciso o, uh, ter uh, 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 os homens para, para o fazer. Em relação à equipa do Porto, eu acho que tem muito a ver com uma questão de concentração e um, concentração competitiva, uh, e por outro lado, uh, acredito muito nisto que vou dizer a seguir, Uh, tem muito a ver com uh, o facto do Porto ter tido que mudar, não tanto por questões estratégicas para contrariar o adversário, mas por ter deixado de ter as suas principais armas. O Porto de, de 21-22 era o Porto mais diferente de todos aqueles que o Sérgio Conceição construiu, porque era muito marcado uh, pela uh, contribuição dada a meio campo pelo Vitinha, jogo sempre limpo e tal, bola a dois toques, chega lá, criatividade a partir da zona do meio campo, não há esse jogador no Porto este ano. Uh, o Porto de, uh, do ano passado era muito marcado também pela criatividade dos homens que tinha na frente. Primeiro o Luís Dias, depois até certa medida também o Fábio Vieira. É tudo gente que foi embora. O Porto teve que voltar um bocadinho atrás uh, na, na, na sua construção de, 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 do futebol e isto uh, levou a que a equipa sentisse ali no início algum... 
uh, alguns soluços, alguns at... o Porto deu-se melhor no início, por exemplo, faz um jogo uh, muito bom contra o Sporting no Dragão na primeira volta, ganha por 3 a 0, uh, continua a jogar, o Porto este ano ganhou três vezes ao Sporting, das três vezes que defrontou o Sporting, uh, e isto tem muito a ver com o quê? Com a possibilidade de meter o seu tipo de jogo preferido neste momento, naquele jogo em particular, que voltou a ser um bocado um jogo de pressão e transição. E aí o Porto teve mais dificuldade, o Porto ganhou, eliminou o Atlético de Madrid da Liga dos Campeões. Foi eliminado pelo Inter por uma questão de infelicidade na finalização. Só isto, mais nada, porque o Porto foi superior ao Inter nos dois jogos. Ou no, na maior parte dos dois jogos. Foi eliminado porque o Inter fez um gol e o Porto não fez nenhum em 180 minutos, e teve situações para os fazer, mas não os fez. Mas o Porto também me parece que é uma equipa que neste momento é muito mais uma equipa, outra vez, de pressão e transição, o seu modelo uh, aponta muito para aí, uh, e que depois, quando tem um jogo em casa com o Gil Vicente, quando tem um jogo em casa, ou quando tem um jogo com o Rio Ave, quando tem um jogo fora com o Estoril, tem um jogo fora com o Santa Clara, tem mais alguma dificuldade. Porque tem que se transfigurar. Já não está completamente à vontade dentro daquilo que é o seu modelo de predileção este ano. Uh, além de que, em alguns desses casos, a equipa pode ter entrado mais desconcentrada, porque tinha a seguir jogos importantes para as competições europeias. Pronto. Uh, respondidas as duas perguntas para hoje, volto a dizer-vos, o Futebol de Verdade deixou de ter live chat em direto, mas continua a ser um programa interativo. Eu vou, eu vou ler tudo aquilo que vocês deixarem no live chat no final do programa. E se vocês querem ter as vossas perguntas respondidas, têm duas maneiras de o fazer. Uma delas é, no final do programa, vão dar um like. O like podem dar já, se quiserem. Uh, na emissão de hoje, uh, vão ao meu canal do YouTube uh, e na caixa de comentários da emissão gravada, deixem perguntas. Até podem ser as mesmas que estão a fazer agora no live chat, se é que estão a fazer. Porque eu agora em direto não estou a ler. Mas vou ler tudo no fim. Uh, e... Uh, uh, a melhor dessas perguntas na emissão de hoje será escolhida para ser a pergunta na mus na emissão de amanhã. Pronto, esta é a primeira maneira. A segunda maneira é tornarem-se subscritores premium do meu Substack, uh, têm acesso a todos os textos por bastão e, uh, acedendo ao meu servidor de Discord, podem deixar na chatroom uh, perguntas do Discord, uma pergunta e eu todos os dias escolho uma também para vir aqui uh, deixar e depois também dar a minha resposta. Deixo-vos aqui o link para poderem uh, inscrever-se no canal, no meu canal de uh, YouTube. Um, se lá forem, se o fizerem, é só clicarem em cima do inscreve-te aqui e depois, se o fizerem também, uh, façam-me o favor, ativem as notificações para serem avisados sempre que eu entro em direto com mais uma emissão. Vamos embora seguir em frente com o programa, passarmos para os ataques rápidos para hoje, porque há muito futebol para rever uh, hoje. Uh, basicamente, os ataques rápidos vão ser uh, por aí. Já sabem que à segunda-feira é isso. Havia um estudo, mas eu dissolverei com mais detalhe amanhã, com certeza, porque ainda não tive tempo também para olhar para o estudo com atenção, do uh, Observatório do Futebol, uh, que aponta, curiosamente, fala-se muito aí do Gegenpressing uh, do, do Futebol do Porto e do Benfica, e eu escrevi sobre isso ainda na última sexta-feira, uh, uh, antes do jogo, mas uh, se formos a ver, uh, o Observatório do Futebol fez um estudo uh, sobre as principais ligas mundiais, a ver 
qual é que é o tipo de ataque predileto de cada uma e uh, nas Big Five a única liga que tem mais ataque planeado e menos contra-ataque e ataque rápido é a Alemanha e depois Portugal está com os números muito uh, semelhantes aos da, da, da Alemanha. Portanto, é uma coisa em contraciclo, eu quero ler aquilo com muita atenção, uh, mas amanhã com certeza voltarei aqui ao tema com mais, uh, com mais uh, detalhe, porque ainda não tive tempo para ler aquilo com a atenção que aquilo me merece, o estudo saiu há bocadinho. Já hoje de manhã. Bom, futebol em Portugal. Para vos falar de, dos resultados desta última jornada, tirando os jogos dos primeiros quatro, dos quais vou falar com mais detalhe mais à frente no ataque organizado. Para chamar a atenção para o resultado, acho que um dos resultados mais importantes deste fim de semana foi o do Santa Clara Vizela. O Santa Clara tinha um jogo que era mais um fundamental para poder ganhar ali algum ascendente ou pelo menos recuperar face ao Marítimo e ao Passo de Ferreira. Perdeu em casa com o Vizela. O Vizela, dessa forma, foi meter-se com um bocadinho mais de propriedade na luta pela qualificação para a Liga Conferência. E neste momento temos o Aroca, que ganhou ao Marítimo, com 44 pontos. O Vitória Sport Clube, que perdeu com um golaço do uh, Macutado, livre direto na, na ponta final do jogo, perdeu no Bessa com o Boa Vista, uh, tem 41, portanto está a 3 pontos do Aroca. E depois temos Vizela e Casa Pia, com 38. Portanto, até podemos falar do Famalicão e até se calhar do Rio Ave, ainda como equipas que podem ter uma esperança de chegar à sexta posição. E eu volto a dizer que em condições normais, vamos a ver, vai depender muito daquilo que for a Taça de Portugal, mas só se a Taça de Portugal for ganha pelo Famalicão ou pelo Nacional da Madeira, e na meia-final vamos ter o Famalicão a jogar com o Flóculo Porto e o Nacional da Madeira a jogar com o Sporting Clube Braga, se tudo correr de acordo com aquilo que, enfim, é a normalidade, porque são equipas mais fortes, vamos ter uma final entre Porto e Braga, vamos a ver, é preciso jogar primeiro, mas havendo uma final entre Porto e Braga, o que é que isso significa? Estando Porto e Braga uh, na Liga dos Campeões, como neste momento estão em posição de Liga dos Campeões, um, o uh, vencedor da taça não vai para a Liga Europa, o que quer dizer que quem vai para a Liga Europa é o quarto classificado, o que quer dizer que depois quem vai para a Liga Conferência é o quinto e são o quinto e o sexto. Uh, portanto, há ainda a possibilidade muito forte, neste momento eu diria, de o sexto lugar dar acesso à Liga Conferência. Uh, bom, uh, já vos disse aqui que o Vitória perdeu no Bessa, 2 a 1, e dessa forma perdeu contacto com o Aroca, que uh, ganhou ao Marítimo por 1 a 0. O Marítimo perdeu, mas o Santa Clara também perdeu, uh, e o Famalicão também perdeu, jogo também que era fundamental para o, para o Passos de Ferreira, uh, porque o Passos de Ferreira, perdendo em casa com o Famalicão por 3 a 1, não conseguiu uh, ganhar ascendente sobre o Marítimo e o Santa Clara, e aproximar-se do Estoril, que perdeu em Braga. Portanto, continua tudo igual lá embaixo, os quatro últimos perderam todos, e isto significa que uh, ainda vão ter que uh, pedalar muito para uh, o Estoril à partida. É quem está melhor, está mais à frente, para se escapar mesmo à descida, e depois Marítimo, Passos de Ferreira e... Santa Clara, para poderem aspirar à antepenúltima posição, que dá acesso um, ao play-off com o terceiro da segunda liga. Bom, depois, no estrangeiro, um, foi um fim de semana muito interessante em Inglaterra. Ontem o Arsenal entrou muito bem a jogar contra o Liverpool em Anfield Road. Chegou a 2-0. O Gabriel Jesus trouxe uma diferença brutal à equipa do, do, do Arsenal, o seu, o seu regresso. É um jogador, de facto, de um nível superlativo, mas depois o Arsenal não se aguentou. Uh, acabou o jogo empatado, 2 a 2, o Liverpool ainda podia ter o ganho, uh, teve ocasiões suficientes para o ganhar, mas isto significa o quê? Que, tendo o Manchester City ganho por 4 a 1 
fora de casa ao Southampton. Neste momento há seis pontos de diferença entre as duas equipas, mas o City tem um jogo a menos e, uh, ganhando esse jogo a menos, ficará a três pontos e depois tem um jogo contra o Arsenal uh, para poder ficar igual. Portanto, vamos ter ainda corrida muito interessante na Premier League. Depois, uh, muito importante, eu já tinha chamado a atenção para este jogo este fim de semana, o Tottenham Brighton. O Tottenham ganhou 2-1. Uh, o jogo acabou com os dois treinadores italianos uh, ali um bocadinho à bulha um com o outro, o, o De Zerbi e o Stellini, foram ambos expulsos. A uh, razão de queixa do Brighton foi, uh, de facto, uh, houve algumas decisões uh, de arbitragem que não foram, uh, não correram bem, uh, mas uh, isto significa que o Tottenham ganhou aqui também algum ascendente na luta pela, pela, pela Liga dos Campeões, mas tendo o Newcastle ganho, tendo o Manchester United ganho também, neste momento temos Newcastle 56 pontos em um jogo a menos, Man United 56 pontos em um jogo a menos, Tottenham 53 e depois Aston Villa 47, não está fora grande trabalho que está a ser feito pelo Unai Emery desde que chegou ao Villa para substituir o Steven Gerrard e o Brighton tem dois jogos a menos e 46 pontos se os ganhar chega aos 52, portanto está ali ainda também em cima do Tottenham para poder lutar por uma posição na próxima Liga dos Campeões. Eu acho que uh, muito provavelmente, e já o disse aqui Uh, os dois lugares que sobram na Liga dos Campeões vão sobrar para o Newcastle e para o Manchester United, mas uh, vai ser preciso ainda jogar até, até a final, uh, porque, enfim, isto, Arsenal e, e, e City já lá estão, uh, e de lá não sai ninguém os tira. Bom, mais futebol para lá por fora. Uh, foi muito engraçado o Real Madrid-Villarreal. O Real Madrid perdeu. Uh, o Real Madrid tinha ganho, tinha ganho 4 a 0 ao Barcelona na semana passada. Desta vez perdeu em casa com o Villarreal por 3 a 2. Uh, podia ter ganho o jogo tranquilamente. Uh, quem não viu pode achar, ah, então, o Real Madrid tirou o pé, uh, só, já estavam muito mais preocupados com o jogo da Liga dos Campeões contra o Chelsea, que também perdeu, aliás, quase todas as equipas que vão estar nos quartos de final da, da Liga dos Campeões perderam este, neste, neste fim de semana. Enfim, quase todas não. O Bayern ganhou, o Paris Saint-Germain já não está, esqueçam. O Bayern ganhou, uh, o, o, o Manchester City também ganhou. Enfim, portanto, houve aqui, uh, mas, mas houve ainda assim alguns resultados. Uh, o Napoli também ganhou, uh, mas houve ainda assim alguns resultados surpreendentes. Uh, mas uh, ia dizer que o Real Madrid um, podia ter ganho o jogo tranquilamente, perdeu gol sobre gol sobre gol. No início do jogo, então, foi uma coisa brutal e depois há uma uh, exibição extraordinária do uh, Chukweze. Um, quem não viu, vá ver. Vá ver. Uh, o Chukweze, no primeiro gol, parte o Nacho de uma maneira, com uma simulação que o Nacho ainda deve estar à procura dos rins a esta hora. Um, no terceiro gol também está muito bem. E no segundo é ele que faz. Ele, ele marca o primeiro e o terceiro. O segundo é ele que, o, que, que faz a jogada também no corredor uh, lateral. Uh, o Villarreal acabou por ganhar por 3 a 2. Uh, um, Kika Setien, mais uma vez, a conseguir um bom resultado no uh, Santiago Bernabéu. O Barça joga hoje com o Girona pode passar a vantagem para 15 pontos, está resolvido o campeonato espanhol, não me parece que haja ali muito, muita volta a dar. Na Alemanha, ainda tudo em aberto, o Bayern tinha sido eliminado pelo Freiburg da Taça da Alemanha na meia da semana passada, desta vez foi ganhar fora o mesmo Freiburg em jogo da Bundesliga por 1 a 0, vitória muito importante, porque permitiu-lhe manter dois pontos de avanço sobre o Borussia Dortmund, que ganhou ao Union Berlin, que desta forma também se despediu definitivamente desta luta. Vai ser entre Bayern e Borussia Dortmund, dois pontos de avanço daqui até a final. Depois, em França, o Alema voltou a não ganhar, empatou 0 a 0 fora com o uh, Lorient, 
mas o Lens uh, ganhou ao Estrasburgo 2 a 1, o PSG ganhou em Nice 2 a 0, jogo muito importante, era fundamental uh, para o PSG e para o Christophe Galtier conseguir esta, esta vitória, uh, tendo ganho, o PSG mantém os mesmos 6 pontos de avanço sobre o uh, Lens, uh, e há um PSG Lens na próxima jornada, vai ser uh, um dos jogos mais importantes do próximo fim de semana, o PSG perdeu os últimos dois jogos em casa, uh, se perde esse também, o campeonato francês volta a ficar em aberto, mas enfim, se o ganhar é praticamente uma machadada final que dá na luta pelo título. Itália, enfim, Nápoles já é campeão, ganhou, tem neste momento, deixem-me cá fazer contas, 16 pontos de avanço sobre o segundo. Agora, aquilo que está a ser mais ou menos surpreendente é a luta pelas outras três posições de acesso à Liga dos Campeões. Porquê? A Lazio ganhou a Juventus, 2 a 1 neste fim de semana. A Juventus ainda seria a segunda se não, tivesse, se não lhe tivessem sido retirados os 15 pontos por irregularidades financeiras, mas assim está fora da luta. Mas temos Lazio, 58 pontos, ganhou por 2 a 1 a Juve. Depois a Roma, do José Mourinho, foi ganhar fora ao Torino por 1 a 0. Jogo muito importante. Está em terceiro lugar a qualificação para a Liga dos Campeões. Eu estou convencido que vai ser uma realidade. E agora aqui a questão é quem é que fica fora. Ficou o Inter ou ficou o Milan? São os dois últimos campeões de Itália, só para que se veja. Inter e Milan. Quem é que vai ficar fora da próxima edição da Liga dos Campeões? O Milan uh, empatou com o Empoli uh, 0 a 0, tem 52 pontos. O Inter esteve a ganhar a Salernitana do Paulo Sousa, quase até ao fim, empatou também por 1 a 1 e tem 51 pontos. Não se pode pôr fora desta luta a Atalanta, que tem 48. Vai ser ainda uma luta complicada e gira e engraçada daqui até a final da Série A. Vamos a ver, eu acho que a Roma do... O Mourinho nestas coisas não facilita. E, portanto, acredito mesmo que a Roma pode lá chegar. Última palavra neste ataques rápidos para o futebol brasileiro. Porquê? Porque ontem o Abel Ferreira foi campeão Uh, Paulista, o Palmeiras ganhou por 4 a 0 ao Águas Santas, não é aquela equipa de handball lá de cima do Porto, não, é uma equipa de futebol do Brasil, uh, 4 a 0, Palmeiras campeão paulista, uh, junto a sua Abel Ferreira ao Ivo Vieira, que foi campeão uh, estadual também com o Cuiabá, e ao Renato Paiva, campeão baiano com o Esporte Clube Bahia, quem não conseguiu, e estará neste, nesta hora em muito maus lençóis, foi o Vitor Pereira. Uh, trazia um 2 a 0 da, da primeira mão, uh, primeiro turno, conforme dizem os brasileiros, uh, o Flamengo sobre o Fluminense, mas ontem, na, no, na segunda mão da final, apanhou 4 a 1. Estava 4 a 0 aos 90 minutos. Uh, o Flamengo foi atropelado. Golaço do Marcelo, do veterano Marcelo, o primeiro, e depois, uh, excelente também a contribuição do Ruben Canho, uh, que além de fazer um excelente segundo golo, marcou, falhou um penalti e marcou na recarga o terceiro. Uh, o Flu chegou a 4 a 0, o uh, Flamengo só reduziu uh, já no período de compensações. Uh, precisava de mais um golo ainda, pelo menos, para forçar uh, uma... Um, para forçar o empate, mas não deu, já não chegou, e dessa forma o Fluminense foi campeão carioca e o Flamengo do Vitor Pereira ficou a ver o grande rival da cidade um, festejar o título e, portanto, volto a dizer, problemática neste momento a relação entre o Vitor Pereira e os adeptos do Flamengo. Já não devem estar muito satisfeitos uh, de o ver pela frente. E com isto, chegamos então ao ataque organizado para hoje, para vos falar aqui dos três jogos que uh, envolveram uh, os uh, primeiros classificados da Liga Portuguesa, uh, nesta 27ª jornada. Por ordem cronológica, Benfica 1, Porto 2, Sporting Clube Braga 4, Estoril 1 
e ontem uh, Casa Pia 3, Sporting 4. Portanto, foi um jogo uh, de loucos. Um jogo com... Um, se estamos sempre a queixar-nos que as equipas portuguesas uh, não concretizam, ontem foi exatamente ao contrário. Uh, este jogo teve um XG total uh, à volta dos 2,5. Portanto, devia ter entre 2 e 3 gols, teve 7. Portanto, já estamos a ver aquilo que a coisa significou. Significou que se defendeu mal e se atacou bem. Ou pelo menos que no momento da finalização a coisa correu sempre bem. Bom, mas vamos lá por ordem cronológica, porque uh, muitos de vocês querem com certeza saber, é do Benfica-Porto. Eu escrevi logo na sexta-feira à noite um, a crónica analítica do jogo. Fica aqui o link para quem quiser dar mal um salto uh, e ver. Estava tudo explicado com... Uh, quadros táticos, com movimentações, uh, explicada a estratégia do uh, Sérgio Conceição uh, para conseguir ganhar este jogo. E a verdade é que o Porto foi sempre melhor do que o Benfica no jogo. Uh, enfim, podemos tirar aqui uma... fazer aqui uma... abrir aqui uma exceção para os últimos 10 minutos em que o Benfica forçou e o Porto já não tinha uh, canetas para, um, para aguentar aquilo que foi a estratégia definida pelo treinador, ou então terá sido mesmo uma questão da opção do treinador passar a defender atrás em vez de defender à frente. Mas um, ainda hoje de manhã, nas conversas de bancada, uh, escrevi também um bocado sobre isso, embora elas tenham sido sobretudo sobre o uh, Francisco Trincão, autor de um hat-trick no, no jogo de ontem do Sporting, uh, mas ainda hoje de manhã disse isso, que uh, quem me dera ter notas de 500, por cada vez que leio que uh, uma equipa quando perde é uma questão de atitude. Uma equipa quando ganha é uma questão de atitude. Não, muitas vezes não é. Os jogadores não, é, não perdem ou ganham porque correm mais ou menos. Uh, perdem ou ganham porque uh, o adversário lhes deixa ou não deixa espaço para correr. É muito basicamente isso. E o Porto, a superioridade do Porto no jogo de sexta-feira teve muito de estratégico. Uh, e vou tentar aqui agora explicar mais ou menos em que é que Uh, assentou a estratégia do Sérgio Conceição para anular aquilo que são os pontos fortes do Benfica. Uh, volto a dizer, quem quiser ver os quadros, ver as imagens, uh, no meu Substack, uh, já deixei o link lá atrás, uh, mas está lá a crónica analítica do jogo, com isto tudo demonstrado através de imagens uh, e com setinhas e círculos e traços e tal, e tudo, está lá tudo explicadinho. Bom, mas vamos lá. O Sérgio Conceição fez, no meu ponto de vista, uma leitura correta daquilo que é o uh, modelo de jogo do Benfica e uh, daquilo que são os principais atributos desta equipa do Benfica. E vamos lá ver, são atributos que fazem com que o Benfica, mesmo assim, neste momento, esteja sete pontos à frente do Porto. Portanto, não vamos aqui agora, de repente, começar a achar ah, afinal o Benfica não joga nada e tal, afinal os jogadores do Benfica não se esforçaram uh, porque tinham o jogo com o Inter a seguir. Não, não foi nada disso. O que foi, foi. O Benfica joga de uma determinada maneira e o Porto conseguiu contrariá-la. Qual é essa maneira? Bom, já vos falei aqui há bocado na tal questão da saída de bola a 4. O Benfica sai sempre, mas sempre, 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 da mesma maneira. Tem quatro jogadores envolvidos na saída de bola. São eles. António Silva, Otamendi, Chiquinho, Florentino. Esta saída de bola, que no início da época, e já no ano passado no PSV do, do, do Roger Schmidt era assim, era feita em 2 mais 2 geralmente os dois centrais uh, com bola numa primeira linha e depois os dois médios ora vinham dentro se o adversário fechava fora ora iam, uh, abriam ligeiramente fora se o adversário fechava dentro uh, e a bola entrava dos dois centrais nos dois médios era dois mais dois aquilo que aconteceu foi que muitas vezes os adversários do Benfica este ano passaram a ter uma primeira linha de pressão de dois homens isto é mais atrás descendiam de uma maneira diferente mas mais à frente metiam uma primeira linha de dois homens o que dificultava a saída a dois 
Benfica não, podia, não queria sair com certeza em 2 para 2. Então aquilo que o Schmidt passou a fazer uh, foi, passou a sair em 3 mais 1. E geralmente era o Chiquinho, que é, é o Chiquinho quem baixa uh, para uh, fazer a primeira linha de saída de bola com o Otamendi e o António Silva, dessa forma assegurando superioridade numérica 3 para 2. O adversário defendia com 2. Uh, ora, o que é que fez o Sérgio Conceição? Defendeu com 4. Numa primeira linha de pressão, o Sérgio Conceição meteu 4 homens. O Galeno na esquerda, o Taremi, que era o ponta-de-lança, no meio, o Otávio avançava para a mesma linha do Taremi e o uh, PP na direita. Portanto, eram 4 homens para a saída a 4 do Benfica. O que é que isto significou? Significou que o Benfica passou a não ter capacidade para ligar o jogo. Porquê? Porque com 4 para 4, e aqui uh, o, o faria falta, teria feito falta, de facto, é para estas coisas que às vezes faz falta um guarda-redes com o melhor jogo de pés do que tem o Vlaco Dimos, para poder uh, também participar e, dessa forma, assegurar aqui uh, um elemento a mais. Um, com 4 para 4, o Benfica passou a bater muita bola longa na frente. E até só o Porto não defendia sempre assim. É preciso ter isto em conta. O Porto, na primeira zona de pressão, tinha estes 4 homens, mas depois, porquê? Porque o Benfica não é só saída de bola, Uh, o que é que o Benfica fazia? O Benfica batia longo, o Porto ganhava a maior parte das segundas bolas, e isto tem a ver também com uma outra questão, que é as, uh, uh, aquilo que é o ADN dos jogadores envolvidos. Os jogadores que o Benfica tinha com mais capacidade para ganhar em segundas bolas, e acima de todos eu coloco Florentino, estavam nesta primeira zona, e depois faziam falta mais à frente, porque mais à frente quem é que estava? Gruites, Uribe, uh, Pepe, Marcano, são jogadores que são feras nos duelos. Uh, e o Benfica tinha jogadores mais técnicos. João Mário, Rafa. Enfim, o Alcenas será aqui uma pequena exceção. Uh, e o que isto significava era que quando o Benfica batia longo, o Porto geralmente ganhava as segundas bolas. Não era por uma questão de uns deitaram-se para o chão e arreganharam os dentes, lutaram e os outros não tiveram atitude. Não, não é por isso. É porque é esse o DNA deles. Eu não posso exigir a um artista que de repente seja um jogador que anda ali a ganhar duelos sobre duelos contra um jogador que é um jogador que basicamente aquilo que faz é ganhar duelos. Não dá. Não é possível. Portanto, o Porto aí assegurou imediatamente a, a, a supremacia na luta pela iniciativa neste jogo. Mas depois fez outra coisa. É que ainda assim, haveria com certeza momentos em que o Benfica ganhava as segundas bolas e conseguia entrar no meio-campo do Porto. Houve muitos momentos nesses também, durante o jogo. Então o Porto aí, que se na frente defendia numa espécie de 4-2-4, com aqueles quatro homens numa primeira linha, aí passou a defender, dentro do seu meio-campo defendia em 4-4-2, e defendia em 4-4-2 com duas nuances. O Otávio, perdão, o PP fechava o corredor direito, era um apoio fundamental para o Manafá, Uh, porquê? Porque o Benfica metia por ali o Grimaldo, e o Grimaldo é um jogador muito importante no processo ofensivo do Benfica. Se o Orsenas, que era uh, avançado esquerdo, vamos chamar-lhe assim, interior esquerdo, vinha fora, havia pelo menos uma situação de 2 para 2. Uh, e do outro lado, o Galeno fazia a mesma coisa uh, com o uh, Wendel. Portanto, uh, os corredores laterais sempre fechados e bem fechados, com proximidade entre o médio-ala e o defesa lateral por parte do Porto. E depois, movimentos interiores. Outro dos pontos fortes deste Benfica. A capacidade que a equipa tem para, dentro do meio-campo adversário, fazer mudanças de velocidade, fazer trocas de bola rápidas, passos rápidos, arrancadas, ou as arrancadas do Rafa com bola, uh, 
espaço entre linhas muito reduzido. Isto está tudo demonstrado na crónica analítica, com imagens, está lá tudo mostrado. São, era muito pouco o espaço entre linhas, não dava para jogar ali dentro do bloco do Porto. E o Benfica é muito forte a fazer isso. Portanto, supremacia total do Porto do ponto de vista estratégico. O Benfica, é verdade que sim, chegou à vantagem. Chegou à vantagem num, num bom lance em que o, em que o Rafa uh, sai da posição, uh, saindo da posição faz ali alguma atração ao Wendel, que, que apareceu no corredor direito, conseguiu libertar o Bá em direção à linha de fundo. O Bá faz um belíssimo cruzamento, para um belíssimo cabeceamento também do Gonçalo Ramos. Bola na barra, nas costas do Diogo Costa, para dentro da baliza, 1 a 0, por, de, 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 de alto ao golo. Uh, mas é um gol que o Benfica ainda não tinha justificado, e vou dizer-vos, também não justificou a seguir. Porque a seguir aquilo que se foi o Porto a mandar no campo. E o Porto chega ao empate, ainda assim tarde, tendo em conta que já o tinha justificado, numa belíssima jogada coletiva, uh, muito bom o ataque do PP à profundidade para libertar a zona do Florentino, que foi com ele, para depois aparecer, o, e estavam lá o Uribe e o Gruitch, ambos para finalizar, foi o Uribe quem finalizou, fez o gol do empate. Uh, na segunda parte, 2 a 1, um, uh, num lance em que o Gilberto está fora de posição, o António Silva tenta ir uh, compensar, mas perde no ar com o Galeno, abriu a zona central, o Otamendi teve que vir em desespero de causa para fazer o corte, já não o fez bem, uh, na zona do António Silva, e aquilo que aconteceu foi que o Taremi ficou com a bola para uma finalização clínica desde a, a, a meia-lua, fez o 2 a 1, o Taremi teve ainda nos pés o 3 a 1, podia e devia tê-lo marcado, um lance em que uh, consegue ganhar, após um canto a favor do Benfica, consegue ganhar uma dividida ao Grimaldo junto à linha lateral, uh, e vai isolado para a área, mas deve ter-lhe vindo à memória o lance do gol do Zaidu no ano passado, também após um canto Uh, contra o uh, Flóculo Porto, também naquela baliza em que o Zaidu veio a correr que nem um doido. O Zaidu tinha acabado de entrar, estava fresquinho, chegou lá, foi o primeiro a chegar e o Taremi entra a finalizar na cara do Vlaco Dimos. Optou por deixar a bola para o Zaidu, mas o passo não saiu bem uh, e acabou por ser a bola cortada pelo, pelo Otamendi. Depois, em vantagem, nos últimos 15, 20 minutos, é verdade, o Porto baixou o bloco. Uh, deixou de pressionar alto, deixou de meter quatro homens na frente, o Benfica passou, conseguiu ligar o seu jogo, uh, e a partir daí o Porto sentiu, de facto, não vou dizer que tenha tido dificuldades, porque não houve ocasiões de gol por aí além para parte do, 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 do Benfica, mas isto forçou o Sérgio Conceição a mudar, uh, e uh, acabou o Porto a defender com três centrais, com o Fábio Cardoso à direita, o Marcano à esquerda, o Pepe no meio, uh, a ganhar ainda assim muitas, muitos duelos ali naquela zona, uh, de forma a que mesmo encostando atrás à baliza do Diogo Costa, o, uh, o Benfica não tenha conseguido uh, uh, chegar ao empate. Acabou o jogo, 2 a 1 um para o Porto, era o único resultado que serviu ao Porto, não só porque se mantém dentro daquilo que eu acho que é uma margem uh, atacável, eu já o tinha dito aqui, enquanto uma equipa estiver, com pelo menos, não estiver a mais pontos de distância do que os jogos que faltam, ainda se pode pensar que sim, que é possível lá chegar. Uh, neste momento o Porto está a sete jogos do fim, a sete pontos, portanto, pode sonhar. Eu acho que o Benfica continua a ser amplamente favorito para ser campeão este ano, mas o Porto pode sonhar com isso. Uh... E, sobretudo, ganhando o jogo, assegurou que mantinha os dois pontos de avanço sobre o Sporting Clube Braga e os sete pontos de avanço sobre o Sporting, naquilo que vai ser muito importante, que é a luta pelo segundo e pelo terceiro lugar, porque o segundo lugar dá a qualificação direta para a Liga dos Campeões e o terceiro dá a qualificação para a pré-eliminatória. Muito bem, mais dois jogos, uh, e vou falar deles com um bocadinho mais de brevidade, porque, enfim, aquele era o jogo do título, os outros não. Um, Braga-Estoril, o Braga uh, 
o Estoril entrou outra vida. O Estoril podia perfeitamente ter chegado ao, ao gol, há uma grande defesa com os pés do Mateus, num remate do Geraldes, ainda com 0 a 0. Uh, só que nesse momento parece que estalou ali, alguém estalou ali os dedos e o Braga percebeu, alto lá, é preciso ir para cima deles. E foi. E tendo ido para cima, uh, há, o golo, há, há o golo anulado ao Alan Ruiz, isto, isto em dois minutos. O Alan Ruiz faz um golo que é anulado por fora do jogo e logo a seguir faz outro golo. Uh, uh, o primeiro gol após um remate ao posto do Yuri Medeiros, o segundo após uma jogada do Bruma. Um, ainda assim, o Braga parece que parou ali também um bocadinho. Parece que as equipas chegam a esta altura da época, já não está na Europa, uh, não têm grandes compromissos, tem um jogo por semana, vai ter agora, aqui mais para a frente, com a Taça de Portugal, dois jogos a meio da semana contra o Nacional, mas uh, a verdade é que o Braga abrandou e o Estoril voltou a entrar no jogo. Joga bem esta equipa do, do, do Estoril, faz um grande golo Uh, o Carlos Eduardo no, que dá o empate um, foi um contra-ataque do Estoril mal definido duas vezes, inclusive é o último passo do Chico Geraldo, não sai bem, sai para trás o Carlos Eduardo tem que baixar quando se podia isolar tem que baixar para vir buscar a bola, mas depois mete um remate ao ângulo muito, muito, muito bem, bem conseguido um, e o Braga aí teve que mudar teve que reagir outra vez, o Pizzi entrou desta vez para o meio-campo, fez ele próprio com uma belíssima execução o 2 a 1, ganhou o penalti Uh, do qual o Yuri fez o 3 a 1 e até final ainda houve acesso a mais um golo, o golo do João Mendes, que se estreou o sueco a marcar pelo Sporting Clube Braga, apareceu a jogar sobre o lado esquerdo uh, e estreou-se a marcar pelo uh, Sporting Clube Braga com um belíssimo remate de pé direito. Por fim, ontem, o Sporting uh, uh, precisava de ganhar, para manter ainda assim alguma esperança de, de, de chegar ao, ao Braga e ao Porto. Está a 5 e a 7 pontos. Naquele momento estava a 8 e a 10. Portanto, não ganhando era como que dizer chau, chau. Uh, não há sequer hipótese de sonhar com a Liga dos Campeões. Assim, está difícil, mas enfim, é possível, não é? Também. Uh, as distâncias não são inegociáveis. Uh, o Sporting entrou muito bem uh, com um uh, golo do, do, do Francisco Trincão. E eu escrevi sobre o Francisco Trincão nas conversas de bancada de hoje. E fica aqui o link Uh, para, quem quiser, uh, para quem quiser ler, porque é um jogador uh, que me parece, enfim, que alguma coisa tem que ser ali repensada na forma dele encarar os jogos, e, e esteve muito bem ontem. Esteve muito bem ontem porque resolveu rápido e, 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 e de forma ligeira, em vez de sempre olhar muito com a bola. Um, e ontem fez três golos, foi absolutamente decisivo. Belíssima execução no lance do 1 a 0, passe do Pedro Gonçalves, recebe no, no, com, com o esquerdo e dá-lhe com o direito, Uh, apanhando o guarda-redes em contrapé, uh, mas eu acho que este golo terá contribuído para que o Sporting achasse que o jogo ia ser fácil. E não foi. Porque esta equipa do Casa Pia é uma belíssima equipa. Não esteve tão bem do ponto de vista defensivo ontem, mas em contrapartida, sempre que à frente fazia golo. O Rafael Martins, no lance em que o Coatas não saiu bem, fez uh, o, o empate. O Trincão, naquele que foi uh, o golo mais bonito do, do, dos três que ele marcou, Uh, porquê? Porque recebe, encara a defesa, encara a baliza, percebe onde é que está o espaço e mete a bola em arco uh, para o posto mais distante, desta vez de pé esquerdo, faz o 2 a 1, mas depois mais uma falha na defensiva do Sporting, pouco lesta a afastar a bola após um remate uh, e uh, aparece o Soma para fazer o empate mesmo em cima do, 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 do intervalo. O Sporting volta a colocar-se em vantagem, mais um bom golo também do Pedro Gonçalves e o, e o Casa Pia volta a empatar através do uh, Filipe Cardoso. Filipe Cardoso que se fez expulsar uh, com uh, dois cartões amarelos em pouco, em pouco tempo e aí até final houve então o ataque do Sporting à baliza do, 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 do 
Lucas Paz. Um, Sporting marcou e ganhou, acho eu, que com, com justiça. Foi a melhor equipa. Uh, teve mais uh, ocasiões para marcar, uh, mas só conseguiu o gol para aí a 5 minutos do final, uh, com um cruzamento do Pedro Gonçalves e uma belíssima finalização uh, do uh, Trincão em vôlei, uh, a fazer o, o, o 4 a 3, numa altura em que o Sporting já estava a jogar com o Coates a ponta de lança. Isto porquê? Porque, ao intervalo, o uh, Ruben Amorim tinha tirado o Chermiti uh, para apostar então no ataque, num ataque mais móvel, meter o Morita em campo. O Sporting, que começou com o Pedro Gonçalves a meio campo, a partir de determinada altura estava com o Garta e Morita a meio campo, uh, e depois com Trincão, uh, perdão, ao contrário, Edwards, Trincão e Pedro Gonçalves. Trincão a jogar mais a partir do corredor central. Uh, não tinha então ao tal avançado e teve que avançar o Coates para lá, baixando o Garta para fazer o terceiro homem da linha de trás. Uh, já estava a jogar com o Arthur Gomes como ala direita em vez dos gaios, já estava a jogar com o Rochinha como ala esquerdo em vez do Nuno Santos, portanto toda a gente na frente mas, enfim, não se pode dizer que o Sporting tenha perdido ou tenha tido dificuldades para ganhar o jogo por uma questão de não atacar bem, pelo contrário, o Sporting atacou bem fez quatro golos ao Casa Pia não é qualquer equipa que faz quatro golos àquela que tem sido uma das melhores defesas do campeonato, agora defendeu muito mal e vai ter que defender muito melhor no jogo contra o Ventos na quinta-feira Bom, antes de me ir embora, só dizer-vos que saiu mais um episódio do F80 no uh, domingo, ontem, fez ontem anos, o Manuel José, o antigo treinador que, enfim, toda a gente se lembra de ver, comandar Portimonense, Boa Vista, uh, esteve-se no Sporting, esteve no Benfica, uh, chegou a ser, a dada altura, candidato a selecionador nacional, uh, mas antes de ser treinador, ganhou uh, várias ligas dos campeões uh, africanas com o Al-Ali, do Egito, uh, mas uh, uh, antes de ser treinador, e foi comentador também, antes de ser treinador e comentador, foi jogador, e era um médio de boa capacidade técnica, de bom remate, fez mais de 250 jogos na nossa primeira divisão, ao serviço do Belenense, ao serviço do Benfica. Benfica fez um jogo no campeonato, foi o suficiente para ser campeão uma vez, não foi depois receber a medalha, porque achou que não, não merecia, só tinha jogado 19 minutos, mas jogou no Belenense, jogou no Benfica, jogou no União de Tomar, que foi onde jogou durante mais tempo, jogou no Farense, jogou no Beira-Mar, jogou no Sporting Clube de Espinho, que foi onde começou também a carreira de treinador. Quem quiser saber bem qual foi a história de jogador de Manuel José, fica aqui o link para uh, poderem consultar, então, um, essa, essa história em mais um episódio do F80. O F80 é a rúbrica que tem, todas as semanas, uma nova cromobiografia, com muitas imagens também, uh, de uma das estrelas dos 100 anos de futebol de competição nacional em Portugal. Para já, resta-me agradecer-vos por terem estado aí pedir-vos que deixem o vosso like, que vão à emissão gravada deixar comentários na caixa de comentários uh, e perguntas, para que uma delas possa ser escolhida como pergunta na Muxo na emissão de amanhã. Muito obrigado por terem vindo. Amanhã estarei de volta para mais um Futebol de Verdade. Até lá. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.